0: Heute bei «Apropos» – Europa rückt nach rechts. Italien hat gewählt, Rechts hat deutlich gewonnen. Giorgia Meloni hat mit ihrem postfaschistischen Fratelli d'Italia mit Abstand am meisten Stimmen geholt. In Italien sind nach den Wahlen des Sonntag die ultrarechten Parteien an der Macht. Die nationalistischen Fratelli d'Italia haben über ein Viertel von der Stimmen. Giorgia Meloni, die Chefin der Fratelli d'Italia, könnte die nächste Premierministerin werden. Im Moment stehen alle Zeichen auf Giorgia Meloni in der Rolle der ersten Regierungschefin Italiens. Italien ist nicht das erste Land in Europa, wo das Stimmvolk rechte Kräfte in die Regierung gewählt hat. In Schweden sind vor wenigen Wochen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten zur zweitstärksten Kraft. Geworden. Polen und Ungarn werden schon länger von nationalistischen Parteien regiert. Was bedeutet diese Verschiebung für Europa, gerade in einer Weltlage, wie wir heute drin sind? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Brüssel-Korrespondent, mit dem Stefan Israel. Hallo Stefan. Hallo. Es ist so rausgekommen, wie erwartet. In Italien triumphieren die Rechten. Es triumphiert Giorgia Meloni, die Parteichefin der Fratelli d'Italia. Ihr Bündnis hat bei den Parlamentswahlen gemäß Hochrechnung eine klare Mehrheit erreicht. Stefan, die Umfrage haben Sie ja schon vorausgesagt, jetzt ist es wirklich eingetreten. Wie deutlich war der Sieg von der rechten Kräften in Italien?
1: Ja, er ist ja ungefähr so eingetroffen, wie man ihn erwartet hat. Ich muss natürlich auch sagen, eben Rechtsrutsch. Giorgio Meloni hat 25, 26 Prozent, das ist jetzt keine Mehrheit allein, sie braucht ja die Partner. Man muss auch sagen, die Beteiligung ist, ist sehr niedrig gewesen mit 60 Prozent. Also ja, letztlich ist die demokratische Legitimation vielleicht nicht so stark, wie jetzt die Wahlsieger vielleicht wettet vermitteln.
0: Mhm. Trotzdem ihrer Ansprache nach der Wahl hat sie sich natürlich ganz klar als
1: Siegerin gesehen. E è per un di a guida fratelli Giorgia
0: Meloni sagt, und wähler eine klare botschaft ausgesendet für eine regierung unter der führung der fratelli d'italia.
1: Das machen für alle Italien. Wir machen das mit dem Objekt, diesen Menschen zu
0: Wie ist es denn zu diesem Ergebnis? Gekommen? Was sind die Gründe für die Wahl in Italien?
1: Ja, ein wichtiger Grund, eben aus meiner Perspektive, ist sicher die Schwäche der anderen Parteien, die vielleicht einfach kein überzeugendes Angebot haben oder das nicht haben können vermitteln Es liegt sicher auch an den Führungspersönlichkeiten. Und ein anderes Element ist ja bekanntlich eben, dass die andere Parteien es nicht geschafft haben, sich zusammenzutun, weil das italienische Wahlrecht eben die Koalitionen, die Bündnis bevorzugt und die Rechte mit der Giorgio Meloni an der Spitze haben das eben geschafft. Und das ist sicher ihr große Vorteil gewesen. Da gibt es natürlich andere Ursachen. Also eine wichtige Ursache ist sicher auch, dass Fratelli d'Italia eben die einzige Partei ist, die noch nie regiert hat. Lusconi, den kennen wir ja alle schon, der ist schon längere Jahre, also ist zwar ein bisschen zurück, aber er war ja selber lange in der Regierung. Gewesen. Der, der Matteo Salvini war ebenfalls in der Regierung, gewesen, bevor der Draghi übernommen hat. Also, sie war sozusagen ein neues Angebot und die Leute sind darauf eingestiegen. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist sicher die ganze Verunsicherung mit der Energiekrise, Russlands Krieg gegen die Ukraine und so weiter. Und gleichzeitig muss man sich natürlich immer fragen stellen, wieso die Beteiligung so niedrig war. Oder Beteiligung ist etwa über 60 Prozent gewesen, also deutlich tiefer als beim letzten Mal. Man wundert sich natürlich, dass so viele Leute offenbar in Italien alles nicht von nötig gefunden haben, in von dieser Situation eben mit Krieg und Energiekrise, Wirtschaftskrise, ihre Stimme abzugeben, also von dem demokratischen Recht Gebrauch zu machen. Man kann eigentlich nur darauf schlüsse, dass sie irgendwo desillusioniert sind. Also insbesondere die Anhänger von diesen, sagen wir mal, traditionellen, etablierten Parteien. Das ist sicher ein wichtiger Grund.
0: Mhm. Du hast das Neue betont, wo die Fratelli Italia auch ein Stück weit verkörpert, wo bisher nicht an der Regierung beteiligt sind. Jetzt ist ja das nicht irgendeine Partei. Was unterscheidet Sie denn von den bisherigen bekannten rechten Kräften in Italien? Du hast zum Beispiel schon den Silvio Berlusconi genannt mit Forza Italia oder den Matteo Salvini mit der Lega.
1: Es hat sicher das Element eben von einer Art Protestpartei, also Protest gegen die Situation, die Probleme, wo was sich die Italienerinnen und Italiener im Alltag bietet und von dem hat sie profitiert. Sie ist ja die einzige Partei, gewesen, wo, wo in der Opposition war. ist äh, zu der der technische Altpartei Regierung von Mario Draghi, wo bis jetzt wo jetzt im Moment noch geschäftsführend im Amt ist. Also unser Korrespondent Oli Meil hat das glaube ich, gut beschrieben, dass die Italiener, Italiener gerne immer eine neue Kraft hineinlaufen, die wo halt die Illusion vom Unverbrauchten, vom Neuen, präsentiert und das ist sicher eine Erklärung jetzt für der Erfolg.
0: Wo positionieren sich dann die Fratelli d'Italia auf der politischen Landkarte von Italien?
1: Ja, wir sehen das, das postfaschistische äh, Element, also Geschichte aus der Mussolini-Diktatur, wo sie ja nicht richtig abgeschüttelt haben. Parteichefin äh, partei Giorgio Meloni selber hat sich ja ein bisschen von dem entfernt und hat in den letzten Wochen auch wahrscheinlich um die europäischen Partner ein bisschen zu beruhigen, hat so mildere Töne angeschlagen, hat gesagt, sie sind ganz fest auf der Seite von Europa und so weiter. Also man hat so das Gefühl gehabt, dass sie sich da eine gewisse Mäßigung auferlegt, um eben nicht allzu viel Ängste da wecken. Aber was das dann genau wert ist, muss man sicher jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten
0: anschauen. Mhm. Giorgia Meloni würde jetzt gerne regieren. Wird sie dann jetzt automatisch Premierministerin?
1: Also automatisch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt groß, durch das, dass sie klar eine Mehrheit zusammen mit ihren Partnern. Gewisse Ungewissheit gibt es eben wegen ihren Koalitionspartnern, weil die ja doch insbesondere die Lega von Matteo Salvini, hat äh, sehr schlecht abgeschnitten, also ich frage, wie er das über Aber den intern wird er vielleicht gestürzt. Äh, ist sicher ein sehr geschwächt, geschwächter Koalitionspartner und schwache Koalitionspartner sind bekanntlich eher gefährlich für eine Regierungschefin. Also ich frage, wie lange so eine Koalition dann am Schluss auch zusammenbleibt.
0: Du hast es vor schon im Juli hat ja der Mario Draghi regiert, ein klarer EU-Befürworter. Jetzt wird es eben eine rechte Regierung geben. Was bedeutet der Kurswechsel jetzt? Wo wird der spürbar werden?
1: Also im Moment ist ja der Draghi noch Geschäftsführer im Amt. Ich glaube, bis, bis dann die neue Regierung gebildet ist, ja, ich würde jetzt nicht so klar unterscheiden zwischen EU-Befürworter Draghi und EU-Gegnerin Meloni. <lacht> Wie gesagt, sie hat ja eigentlich jetzt äh, abgeschworen all diesen... Äh, die Diskurs von, von Rechtspopulisten, Rechtsextremen, also das, äh, zum Beispiel ein, äh, Austrittsreferendum oder Abschied vom Euro und so weiter, sind ja kein Thema, also sie, sie bekennt sich mehr oder weniger zur EU. Und der Draghi ist natürlich ein Technokrat also wir haben jetzt wieder eine Politikerin, die das übernimmt, das ist ja eigentlich auch ein Normalzustand in einer Demokratie, was ich vermute, was sich ändern wird, jetzt aus Brüsseler Perspektive, dass natürlich Entscheidungsprozesse in Brüssel schwieriger werden. Also wenn äh, Giorgio Meloni nach Brüssel kommt zum EU-Gipfel oder wenn Ihre Minister da bei Treffen dabei sind, also dass sie da zum Teil eben Sandisgetriebe vor dem Entscheidungsprozess können ihnen Das ist schon zu erwarten. Aber was ich vor allem erwarte, ist, dass Italien an Gewicht wird verlieren wieder innerhalb von der EU. Man mhm. hat vielleicht vergessen unter, unter Mario Draghi hat Italien ziemlich am Postur und der Einfluss auch in Brüssel wieder gewonnen. Nach den langen Berlusconi-Jahren und, und anderen Turbulenzen hat Italien doch wieder praktisch auf Augenhöhe mit Frankreich vor allem und auch Deutschland können da agieren. Also vor allem mit dem Macron in Paris hat sich der Draghi sehr gut verstanden und jetzt praktisch wieder ein Rückfall in die Zeit von Berlusconi, wo man Italien eigentlich in Brüssel nicht wirklich wahrgenommen hat oder auch nicht wirklich ernst genommen hat.
0: Giorgia Meloni hat im Wahlkampf gesagt, sie will weiterhin die europäische Zusammenarbeit haben. Wie nervös ist man jetzt aber in Brüssel trotzdem nach der Wahl in Italien?
1: Ja, die Reaktionen schwanken so zwischen Alarmismus und demonstrativer Gelassenheit. Es gibt vor allem im Parlament sehr besorgte Stimmen, die befürchten, dass die EU jetzt total blockiert wird sein und dass der Orban jetzt eben Unterstützung hat bei seinen Manövern innerhalb der EU, um da Entscheidungen zu blockieren. Da gibt es andere, die relativieren und sagen, ja, vielleicht hat ja die Regierung in Rom Haltbarkeit, Haltbarkeiten. Man sieht ja schon auch, dass die Koalitionspartner vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen oder auf Tour äh, können zusammenfunktionieren. Die Kommission offiziell hält sich zurück, weil traditionell will man ja den Eindruck vermeiden, dass man sich da einmischt. Aber eine gewisse Besorgnis ist schon da. Es geht ja um sehr viel Geld. Italien ja in den nächsten Jahren 190 Milliarden, insbesondere aus dem corona wiederaufbau überkommen und da ist natürlich die Sorge da, dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Das ist aber gleichzeitig auch ein Hebel, um einen gewissen Einfluss auf Italien natürlich von Brüssel aus und von den anderen Mitgliedstaaten aus anzusetzen, um da Einfluss zu nehmen. Also das, das ist sozusagen die Ausgangslage. Also es ist, äh, kurz gesagt, gespanntes Warten eigentlich ist angesagt.
0: Aktuell wird die Anspannung ja vielleicht noch ein bisschen verstärkt durch das, dass man ja auch den russischen Angriffskrieg hat. Man hat die Sanktionen von der EU dagegen und Unterstützung für die Ukraine auch. Jetzt haben ja Berlusconi und auch der Salvini beide in der Vergangenheit Sympathie gegenüber Wladimir Putin geäußert. Was bedeutet jetzt die italienische Wahlen in dieser Hinsicht?
1: Also, ich vermute nicht allzu viel, weil die Sanktionen sind ja in Kraft und man muss ja immer sagen in Erinnerung rufen, dass auch in der Vergangenheit sogar der Viktor Orban, der ja so eine Art Verbündeter ist, eben von Giorgio Meloni, dem Sanktionspaket immer zugestimmt hat. Am Schluss hat er zwar gemurrt, hat jetzt auch wieder gesagt, ja, bis Ende Jahr müssen dann die Sanktionen aufgehoben werden, aber ich halte das eher für ein um, um vielleicht die anderen Dossiers irgendetwas rauszuholen. Und Giorgio Meloni selber hat ja gesagt, anders als ihre Partner, äh, der Berlusconi und der ähm, Salvini, die ja gewisse Nähe zu Putin hat, dass sie klar auf der Seite der Ukraine steht.
0: Italien ist ja nicht das erste Land in Europa, wo rechts wird regiert sein. Es hat ja auch schon andere Beispiele von Ländern, wo nach rechts gerückt sind.
1: Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich auf, auf Schweden an. Eben, da haben wir ja vor ein paar Wochen eine Wahl gehabt, wo die Sozialdemokraten zwar stärkste Kraft blieben sind, aber eine Koalition auch von rechten Parteien, eben mit den Schweden-Demokraten, ähm, ähnlich rechtspopulistisch oder rechtsextreme Partei eine Mehrheit hat. Dort ist auch noch unklar, ob die jetzt zusammen eine Regierung können bilden können. Ja, Vergleich sind schwierig. Also zwischen, sagen wir Schweden und Italien, da gibt es immer sehr spezifische Gründe. In Schweden haben wir traditionell sozialdemokratische Regierungen gehabt, wo lang immer wieder an der Macht sie sind. Und äh, es gibt sehr spezifische Probleme, wo jetzt das Thema in Schweden sie mit der Migration, insbesondere Wandelkrieg, wo die Leute beunruhigt haben. Also Problem auch mit der Integration von Zuwanderern. Schweden ist eines der Länder mit der höchsten Asylbewerberzahl traditionell in den letzten Jahren oder Jahrzehnt und da haben offenbar Teil von der Bevölkerungsgefühl das dass die sozialdemokratischen Regierungen die Probleme nicht richtig angegangen sind, insbesondere eben von der Integration und das hat zu dem Rechtsrutsch geführt, also es sind sehr spezifische Probleme, sagen wir, äh, wo die zu dem Wahlergebnis geführt haben.
0: Mhm. Also, Gründe sind andere. Aber inwiefern hängen die beiden Ereignisse jetzt in Schweden und in Italien trotzdem zusammen? Also, anders gefragt, gibt es da so eine Art, einen grösseren Trend, dass wieder eher rechte Regierungen gewählt werden?
1: Also, was generell auffällt oder sicher sagen kann, ist, dass große Volatilität, also, die Leute gesagt, sehr oft bei für die ihre Stimme abgeben. Demokratie ist generell unter Druck, wie man ja auch in den USA sieht. Es gibt das Problem von der Desinformation, von Desinformation, die zum Teil geschürt wird aus Russland, aber auch China, Iran. Das ist ja zum Teil auch jetzt im italienischen Wahlkampf ein Thema gewesen, wo man zum Teil eben einfach offensichtliche Fake News über soziale Medien verbreitet worden sind. Das ist sicher eine Herausforderung für Demokratie im Westen. Gleichzeitig muss man sagen, Populisten kommen und gehen so in Wahlen. Also ich kann mich erinnern, Wahlen in Holland und in Frankreich, wo man irgendwie gesagt hat, der Wahlsieg von Gerd Wilders in den Niederlanden ist auch recht, recht Oder Marine Le Pen steht kurz bevor und das hat dann nicht stattgefunden. Aber Was aber auch stimmt, ist, dass manchmal der Eindruck besteht, dass die Populisten doch immer ein bisschen näher an die Macht kommen mhm. und, und eine Stärke gewinnen mit jeder von diesen Wahlen. Und dass sie natürlich auch Einfluss haben auf das politische Klima, auch wenn sie selber nicht an der Macht sind.
0: Mhm. Kann man dann sagen, wie stark aktuell so die Rechts- und europaweit betrachtet sind?
1: Also wenn man das EU-Parlament schaut, dann haben sie knapp über 20%. Die sind weit davon entfernt, Jetzt irgendwie von einer Mehrheit oder was, was auch immer. Und man muss auch unterscheiden. Es gibt natürlich verschiedene Schattierungen, Euroskeptiker EU-Gegner. so also Eigentlich EU-Gegner gibt es ja eigentlich kaum mehr, wie zum Beispiel Marine Le Pen, wo nach einem vorletzten Wahlkampf in Frankreich, ich glaube 2016, 2017, realisiert hat, dass mit einem EU-Austritt oder Abschied vom Euro zu werben, dass das die Leute eher abschreckt. Darum sind sogar die Hardcore-Euroskeptiker eigentlich zwischen, zumindest mhm. nach aussen, Sie stehen für die EU sie wollen allerdings eine EU. Also sie, sie haben gemerkt, dass mit der Austrittsdiskussion keine Wahlen gewinnen Sie wollen aber eine andere EU, so eine Art EU der Vaterländer, wie Sie sagen, oder Nationalstaaten, wo die Mittelstaaten wieder mehr zu sagen haben und weniger Brüssel oder das EU-Parlament, wenn sie zum Teil auch abschaffen. Also, sie im Prinzip das Geld aus Brüssel, aber sie wollen nicht, dass wir eine wenn es um gemeinsame Regeln geht oder, oder um Wertvorstellungen. Mhm.
0: Du hast vorher schon Ungarn genannt und Viktor Orban. Es gibt ja auch noch Polen. Es gibt in Schweden jetzt eine gestärkte rechte Kraft. Es gibt in Italien jetzt direkt, die Rechte, die Macht sind. Ist da zu erwarten, dass sich da auch neue Allianzen werden bilden
1: Ja, es gibt sicher zwischen denen, die du jetzt erwähnt hast, zwischen den gibt sicher Gemeinsamkeiten. Aber es gibt natürlich auch viel Trennens. Also gerade äh, zwischen Ungarn. Äh, man hat ja eine Zeit lang von, von der Visegrad-Allianz äh, geredet mit Ungarn. Polen, Slowakei und Tschechien, die ist zum Beispiel auch nicht mehr existent. Im Prinzip ist die auch am um, um Konflikt oder an der Positionierung gegenüber Moskau auseinandergebrochen. Mhm. Der Orban, wo sehr nah am Putin ist und, und Polen, der ja, genau das gegenteilige Position nimmt. Und, und darum ist es generell schwierig, da für die, für die Rechte, Rechtsaußen, Allianzen zu bilden. Es hat schon in der Vergangenheit gegeben zwischen Le Pen und dem Niederländer Wilders und dem Orban. Die haben ja auch schon gemeinsame Fraktion im EU-Parlament wollen gründen und das hat auch nicht geklappt, weil letztlich gibt es dann doch zu viele, die sie trennen. Eben bei der Migration zum Beispiel hat Italien natürlich ganz andere Interessen als die Polen. Die Polen wird einfach möglichst keine Zuwanderer oder Asylbewerber, Migranten. Und Italien will in erster Linie, dass die anderen Staaten Italien helfen, bei denen, die kommen. Also da gibt es äh, sehr schnell Schluss also mit den gemeinsamen Interesse. Mhm.
0: Gibt es trotzdem Themen, wo man den Einfluss von diesen ultrarechten Kräften in Europa wird gespüren in Zukunft?
1: Also ein Thema gibt wo man das sicher schon spürt, und zwar schon länger. Und das wird natürlich jetzt eher noch zunehmender Druck. ist zwar Migration und Asylpolitik wo die Parteien sicher auf, auf einer stärkeren, sehr äh, abschottigen, regierteren Haltung werden sich positionieren, also für stärkere stärkeren Grenzschutz, weniger Offenheit gegenüber Asylbewerbern und Migranten generell. Also der Einfluss ist heute schon zu spüren, weil die natürlich indirekt eben Druck ausüben auf Parteien, die an der Regierung sind. So sehe ich vor allem das Problem eben von der Polarisierung, die wir will. Auch die Wahlen jetzt in Italien wird natürlich auch Gegenreaktionen, sagen wir eher im linken Lager auslösen und Leute werden sich vielleicht stärker positionieren. Es wird sicher schwieriger, auch wegen der Polarisierung sich zu einigen, Beschlüsse zu fassen. Das wäre ja wichtig, dass gerade die EU, Europa handlungsfähig bleibt in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, wenn man sieht, wenn es um um Hilfe geht für die Ukraine, aber auch sich zu positionieren gegenüber Russland, Lösungen zu finden für die Energieprobleme, für die Energiekrise, die sich auf, auf der Winter hier möglicherweise noch zuspitzt. Also da werden ja jetzt Antworten gefragt. Und wenn die EU sozusagen ohnmächtig oder sich gelähmt, paralysiert dasteht, dann ist das natürlich ungünstig und letztendlich auch wieder Wasser auf die Mülle von den Rechtspopulisten, die ja eben eigentlich äh, doch und trotz aller Bekenntnis eigentlich zu tiefst Euro skeptisch sind und, und vor allem der Nationalstaat wieder im Vordergrund rücken.
0: Danke vielmals Stefan für die Einschätzungen. Danke dir. Das ist es die heutige Folge von unserem Podcast apropos, dem täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Media. Die ganze Berichterstattung rund um die Wahlen in Italien und was das bedeutet für Europa, das verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis denn, macht's gut. Ciao miteinander.